0: Parceria Hospital Sírio-Libanês. Pratique o isolamento social. Fique em casa. O isolamento social por causa da Covid-19, e como ele deve ser feito, tem travado uma batalha entre o presidente, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e os governadores. Bolsonaro defende o que ele chama de isolamento vertical, ou seja, apenas para os grupos de risco.
1: Eles estão arrebentando com o Brasil, estão destruindo empregos, fazem política o tempo todo.
0: Já os governadores, principalmente de estados como São Paulo e Rio de Janeiro, defendem o isolamento quase que total.
2: O fato de que o governo federal não faz uma campanha dedicada ao afastamento social. Seria óbvio e seria razoável que o governo federal promovesse uma campanha nos meios de comunicação exatamente com esta proposta. O ministro da Saúde, Luiz
0: Henrique Mandetta, também defende o isolamento mais duro, sem descartar a flexibilização em alguns lugares. Mas indica que a gente está conseguindo ficar com uma curva mais menos íngreme, o que mostra que está valendo a pena a nossa diminuição dessa dinâmica social que a gente deve continuar a gente deve manter até que a gente tenha condições de falar estamos com um setor mais organizado mais pronto mais responsivo no mundo é possível observar medidas mais e menos restritivas tomadas pelos governos. Na América do Sul, alguns de nossos vizinhos têm optado por medidas bastante restritivas. No Peru, por exemplo, além do isolamento imposto desde 18 de março, o governo isentou de responsabilidade militares que usem armas letais contra pessoas que desobedeçam ao toque de recolher vigente. Hoje o país conta com cerca de 9 mil casos confirmados e mais de 200 mortes.
3: La emergencia
2: sanitaria e através da qual se dicta o aislamento domiciliário de toda persona.
0: Na Argentina um modelo parecido e bem restritivo foi implantado. O governo começou o isolamento muito antes do país ter uma epidemia por coronavírus. Hoje são cerca de 100 mortes e pouco mais de 2 mil contagiados. E a verdade es é que a saúde para nós é muito importante, o cuidado da saúde dos argentinos. Assim que por isso, temos tomado o toro por as astas desde o começo. Somente agora o governo resolveu conceder algumas pequenas exceções e poucas atividades voltaram de forma limitada e pessoas com deficiência poderão fazer breves passeios. A Bolívia foi mais dura e decretou uma quarentena total no país. Com cerca de 350 casos confirmados e mais de 20 mortos, apenas uma pessoa de cada família pode sair para fazer compras em centros de suprimentos que abrirão diariamente até o meio-dia.
2: Necessitamos tomar decisões firmes e são decisões firmes para salvar vidas.
0: Na Europa, os países têm tomado medidas diferentes diante da gravidade da doença em seus territórios. A França prorrogou até o próximo dia 11 de maio as estritas medidas de confinamento para combater a epidemia do novo coronavírus, já que causou cerca de 15 mil mortes no país. Nas últimas quatro semanas, os 67 milhões de franceses ficaram confinados em suas casas e só podem trabalhar quando não é possível fazer remotamente. Além de realizar atividades básicas, básicas como comprar alimentos, remédios ou fazer uma hora de exercício físico diário.
3: Nós somos em guerra, em guerra sanitária, certo.
0: Na Itália, o processo é o mesmo. As pessoas só podem sair com uma justificativa, como ir no mercado ou nas farmácias, mediante a autorização feita por um documento do Ministério do Interior do país. Com cerca de 121 mil casos confirmados e mais de 21 mil mortes, se não houver uma boa justificativa para estar na rua, o governo pode multar a pessoa em até mil reais. The right decision today is to remain at home. Everyone has to do their part a Espanha, um dos países mais atingidos pela epidemia global do coronavírus, com mais de 18 mil mortes, começou a afrouxar as restrições duras do isolamento. Como há sinais de melhora dos números de infectados pela Covid-19, alguns negócios tiveram permissão de reabrir, como os setores da construção e da manufatura.
2: na vigência do estado de alarma, as pessoas unicamente poderão circular por as vias de uso público para a realização de las seguintes actividades: A adquisição de alimentos, produtos farmacêuticos e de primeira necessidade.
0: A flexibilização vem sendo duramente criticada por cientistas do país, lembrando que uma nova onda pode atingir o país. Já na Suécia, restaurantes, lojas, shopping centers, creches e escolas do ensino fundamental continuam abertos, ou seja, adotam o chamado isolamento vertical defendido por Bolsonaro. Usada como exemplo de sucesso deste tipo de distanciamento pelos bolsonaristas, a Suécia lidera o número de mortos pelo coronavírus na região nórdica, com mais de mil mortes e 11 mil infectados. Diante deste cenário, existe uma disputa no Brasil entre presidente e governadores e sobre quem pode determinar o isolamento total. Jair Bolsonaro já ameaçou usar a caneta para acabar com a decisão dos executivos estaduais
1: tivermos problemas, que poderemos ter os mais variados possíveis no Brasil, como saques a supermercados, entre outras coisas, o vírus continuará, continuará entre nós também. Vamos, vamos ficar com o caos e com o vírus. Sim. A orientação vai ser o vertical
2: daqui para frente.
0: O procurador-geral da República, Augusto Aras, corrobora o entendimento de que o presidente pode decidir como será feito o isolamento no país. No entanto, ministros do Supremo Tribunal Federal já se posicionaram contra qualquer medida do Palácio do Planalto que possa colocar em risco o isolamento.
3: Em outro trecho, Alexandre de Moraes disse ser fato notório que há uma grave divergência de posicionamentos entre autoridades federais, componentes do mesmo nível de governo, acarretando insegurança, intranquilidade e justificado receio em toda a sociedade.
0: Afinal, o presidente pode decidir pelo fim do isolamento social no país? Os governadores têm algum poder de decisão? O que diz a nossa Constituição? Eu converso agora sobre esse tema com Luiz Fernando Amaral, professor de Direito da FAP. Tudo bem, professor? Como vai?
3: Tudo bom, Emanuel. Sempre um prazer falar com vocês.
0: A gente vem acompanhando né, na evolução da, pan da pandemia no mundo que alguns países adotaram medidas mais radicais para garantir esse isolamento social. Aí o senhor, como professor de Direito é, e conhecendo a Constituição, a gente queria saber até onde o Estado consegue se impor em relação ao cidadão para garantir que ele fique em casa?
3: Pois é, a, nós temos aí algumas medidas que decorrem do próprio texto constitucional em relação à competência, que é uma competência concorrente em matéria de saúde. Né? É isso, inclusive, que o STF tem decidido, é, no sentido de reconhecer que tanto União, Estados municípios eles têm competência concorrente para tratar de questões sanitárias. E por que isso? Porque muitas vezes, num, num território como o brasileiro, que tem uma dimensão continental, a forma como as coisas acontecem, mesmo em matéria sanitária, dependendo da estrutura da, dos municípios, dos estados, ela se dá de maneira bastante diversa. E a própria disponibilidade orçamentária também é muito diferente de um estado para outro. Se a gente compara é, o preparo do estado de São Paulo para enfrentar o que está enfrentando, apesar de seu epicentro é muito maior do que outros estados brasileiros. É evidente que é para qualquer medida restritiva de determinados direitos é preciso ter uma clara fundamentação jurídica, técnica. Né? Nesse caso específico me parece que o tecnicismo ele vem muito mais de é, apreciações e estudos no campo da medicina do que propriamente no campo jurídico. É evidente que qualquer restrição indevida, ela está sujeita a ser revista, derrubada pelo próprio eh, judiciário. Né? O que nós temos que ver aqui, Emanuel, e por mais que eu entenda eh, que a população muitas vezes se vê num momento de aflição por conta da quarentena, do isolamento, ainda que a gente não tenha tido lockdown no, no Brasil, é, o que eu noto é que as pessoas também têm que entender o seguinte, os gestores públicos eles têm uma responsabilidade muito grande em relação à saúde da população. Quer dizer, esse é um dos direitos sociais que o Estado deve prover, né? inclusive em caráter universal. Então, as medidas que o Estado e aí eu me refiro a todos os âmbitos, União, Estados e Municípios, as medidas que, que são adotadas elas têm respaldo nessa proteção à saúde desde que guardem uma proporcionalidade com aquilo que se busca alcançar. O que a gente não pode ter são restrições excessivas que inclusive estão sendo de alguma forma revistas pelo Poder Judiciário.
0: Professor, e nessa questão, entrando mais nos exemplos práticos, vamos supor num cenário em que a epidemia avance muito aqui no estado de São Paulo e mesmo na cidade de São Paulo e se conjecture aí medidas mais restritivas. Por exemplo, prisão para quem circular nas ruas, ruas, fechamento de rua é, ou a determinação de um único dia para sair de casa. Estou usando aqui exemplos que a gente já viu que tem ou, é, está ocorrendo em outros países a própria Itália, tem um documento que a pessoa precisa apresentar para deixar sua própria residência. Isso, isso seria factível aqui no Brasil de acordo com as nossas normas jurídicas professor?
3: É, me parece que nesse cenário nós já estaríamos num campo muito avançado de restrição a direitos fundamentais. Era preciso será preciso em qualquer das hipóteses, uma clara caracterização, uma clara justificativa baseada em normas em, em, em estudos no campo da saúde para que isso se viabilize. E aí, lembrando uma questão, Emanuel, é o direito, ele sempre trata com direitos que não são absolutos. Então, se você falar em direitos fundamentais na Constituição, nenhum direito é absoluto. Até a própria questão do direito à vida, nas aulas que a gente é, ministra, fala muito disso. Quer dizer, direito à vida em, em situações de guerra, ele também cede. Você tem algumas situações em que isso acontece. O direito, por exemplo, de ir e vir, quando você está é, com um embate com o próprio direito e a saúde, que no final das contas é o modo pelo qual você garante a vida de uma pessoa, ele pode sim sofrer algumas restrições. É evidente que quanto maior a restrição, maior a necessidade de uma justificativa. Então é, eu não vejo e não tenho tanto receio no sentido de que em razão desta pandemia, as medidas nos levem a um estado de exceção, etc. não, porque as medidas que estão sendo tomadas, elas estão sendo tomadas com base em organismos internacionais da área sanitária e que, portanto, são balizadas nesses termos, e mais sempre com a possibilidade de apreciação jurisdicional, então eu não tenho tanto receio, eu vejo muita gente falando isto parece uma ditadura, etc e tal, não, não parece uma ditadura, porque ainda nós temos um judiciário que pode sim apreciar essas medidas e fazer com que elas cessem. Né? Então, assim, o administrador público, ele não está é, sem controle nenhum, muito pelo contrário. Se a gente estivesse, de, de fato, num, num regime de exceção, aí nós teríamos ordens que eram ou seriam inquestionáveis.
0: Caso os governantes optem por novas medidas. Qual que é o caminho, professor, é, 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 do ponto de vista legal? É via Supremo? Vou dar um exemplo aqui. Se decide que precisa ter um toque de recolher, isso, qual seria o caminho para que isso seja colocado perante a população?
3: É via de regra isso vai acabar dependendo da esfera em que for tomado, né? Então, por exemplo, nos municípios, os tribunais dos estados vão ter essa possibilidade de revisão, como nesse exemplo que eu dei, é, salvo engano, de, de, de Teresina, né? Então, o Tribunal de Justiça do do Piauí acabou revisando esse ato da, do administrativo, da, do executivo eh, municipal. Isso acabou chegando no Supremo, mas já em, em grau de recurso. No caso dos estados, aí me parece que a, a, a matéria vai acabar indo para o Supremo.
0: Ouvimos a análise de Luiz Fernando Amaral, professor de Direito da FAP, mais uma vez conversando com a gente. Obrigado, viu, professor?
3: Eu que agradeço, Emanuel, sempre à disposição.
0: Daqui a 20 segundos vamos falar de algumas medidas tomadas por estados brasileiros, como o monitoramento pelo celular para identificar a adesão ao isolamento. Em São Paulo, o governador do estado tem usado o celular das pessoas para saber quem está aderindo ao isolamento.
2: Com informações geradas a partir dos dados dos aparelhos dos seus usuários, portanto, 100% de todos os usuários de telefonia celular em São Paulo, nós poderemos identificar os locais aonde essas pessoas estarão e aonde existir concentração.
0: Esse monitoramento tem gerado discussão, já que o governo é acusado de invasão de privacidade. Segundo o sindicato que representa as teles no Brasil, o que é disponibilizado são os dados de mobilidade originados pelos celulares ligados às suas redes e organizados de forma anônima. Afinal, como funciona essa tecnologia de monitoramento? Existe uma quebra de privacidade dos usuários? A gente conversa sobre isso com Bruno Capelas, editor aqui do Link Estadão. Olá, Capelas, tudo bem?
2: Olá, Manuel, tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez.
0: Capela, a gente tem acompanhado diversos dados que têm surgido nesse, no avanço né, da pandemia do coronavírus no Brasil. Imagino que isso fora do Brasil também, sobre taxa de adesão a isolamento social e em porcentagem, 49% da população, 60%, 70%, etc. E, tal. Ah, e é dito que isso é conseguido através das teles, das operadoras de telefone, que seria deslocamento via smartphone. De qualquer maneira, a tecnologia é por aí, mesmo, Capelas?
2: Qual é a ideia? Todo celular tem, tem que se comunicar com as redes de comunicação. E se você consegue triangular isso, então assim, imagina que eh, tem muitas torres de comunicação de celular espalhadas pela cidade. Eh, e você consegue, a partir do sinal, eh, da intensidade que o sinal chega no celular e retorna para as torres, conseguir estabelecer eh, onde está a pessoa. Então, assim, digamos que tem uma torre a 100 metros, uns metros e uma a 300 metros. A operadora sabe onde estão as torres e aí ela vai perceber que tem, uma que, tem que a intensidade está mais perto da torre de 100 metros do que a de 200. É uma grande conta de geometria, se você não, não lembra ali dos Pitágoras e senos e cossenos, é mais ou menos isso. É uma grande conta de geometria que ele usa ali para estabelecer onde é que está o usuário. Ele faz uma triangulação entre o usuário e diferentes torres. Então ele consegue saber a localização com algum nível de precisão do usuário. Isso é um sistema. O outro sistema de localização muito comum que a gente tem, é o GPS, que faz a mesma coisa só que com o uso de satélites que estão na órbita terrestre que é o mesmo satélite usado por exemplo para transmitir sinal de internet para uma região longínqua ou mesmo a televisão por satélite. É, esse tipo de comunicação, ele, ele permite que a gente consiga a localização do usuário. E aí, como é que ele está sendo usado na época do coronavírus? Ele está sendo usado para perceber se as pessoas estão dentro das suas casas, se elas estão ficando em casa, se elas estão se movimentando. Então, é basicamente muito simples. Se eu estou conversando aqui com você na minha casa, mas eu resolver sair andando pela avenida que tem aqui parte de casa, a operadora vai conseguir traçar uma rota de onde eu estou. Normalmente, isso pertence ao sigilo do usuário, ao sigilo telefônico né, e informático do usuário. Mas em situações de exceção, como a, que a gente está vivendo hoje, isso pode ser utilizado. E isso é até utilizado de outras formas, em outras situações também.
0: Agora, Capelas, vamos entrar num outro território importante, que é o território da privacidade. Em que medida isso pode significar invasão da nossa privacidade e dar margem abertura para tomadas de, de, de medidas piores daqui para frente, já que há uma, a possibilidade de, de, de ver onde, onde as pessoas estão através do celular? em hein, Capelaz?
2: Eu gosto de brincar com a ideia, uma metáfora meio, meio baixa, mas enfim, privacidade é que nem sinto. todo mundo sabe onde aperta. É, <risos> na ideia de que você, você tem uma própria concepção de privacidade, assim como tem pessoas mais reservadas e pessoas que são mais abertas e contam mais da sua vida, a privacidade também tem essa noção. Qual é, o que é importante é que com entender qual é o consentimento, se as pessoas têm ciência de que isso pode ser feito, de que isso está sendo feito com os dados delas. E entender o quanto isso pode ser feito em tempos de exceção e em tempos normais. Acho que a grande preocupação que a gente tem hoje é que a gente tenha tempos, que a gente está vivendo em tempos de exceção e que muitas das coisas que estão sendo feitas agora podem continuar sendo utilizadas em tempos normais. É, um exemplo, por exemplo, é o que aconteceu nos Estados Unidos após o 11 de setembro, que um nível de, de busca, de vasculha de informações na vida dos cidadãos comuns, para tentar descobrir quem era terrorista ou não, degringolou num mundo em que a gente é, tinha espionagem de e-mail da Dilma Rousseff ou da Angela Merkel, por exemplo isso não foi parado é, dentro do governo americano por exemplo, então a gente tem muito medo tanto de governos que comecem a vigiar a vida do cidadão quanto por empresas que utilizem isso para pegar dados dos usuários de formas escusas e até vender esses dados um tem que ter o devido consentimento, é uma coisa que se fala bastante nas leis de privacidade que a gente tem e que a gente quer ter no futuro. É, as pessoas precisam ter informação e, e, além disso, que tenha boas práticas para que isso não vire o novo normal e sim que isso seja apenas um, uma regra para um momento de exceção.
0: Muito bem, tá aí Bruno Capelas, editor do Link, nos ajudando a entender um pouco mais sobre a tecnologia nesses tempos de pandemia e o quanto ela pode estar tá mexendo também com a nossa proteção à, à, à privacidade. Obrigado, viu Capelas, um abraço para você.
2: Eu que agradeço, Emanuel, um abraço.
0: Vale lembrar que autoridades da Organização Mundial da Saúde pediram nesta semana que os países que vão flexibilizar a quarentena o façam de maneira lenta e cuidadosa. Bom, e chegando aqui para encerrar este podcast, sempre com alguma novidade interessantíssima para o quadro Fique em Casa, vem ela, Renata Cafardo.
3: Fique em
1: casa com o Estadão, com Renata Cafardo. Hoje, o convidado do nosso quadro é o Maurício de Souza, autor da Turma da Mônica, que tem 84 anos e está isolado em sua casa em São Paulo. <música> Vamos lá, é uma honra a gente ter o Maurício de Souza aqui, o autor da Turma da Mônica, de muitas mais histórias. Maurício, me conta como é que está esse seu isolamento? Você está em casa, está sozinho? Como é que está? Onde é que você está? Me conta. Eu estou com a Alice, minha mulher, e o Bidu. <risos> E estamos nos virando, logicamente, a tecnologia permite que a gente continue acompanhando muita coisa da empresa, das equipes, trabalhos, etc., etc. De qualquer maneira, estamos nos virando e, ao mesmo tempo, eu estou trabalhando muito, eu descobri que eu posso fazer uma reunião aqui pelo Skype ou por outros processos semelhantes com um monte de gente em quadrinhos que dividem a tela do computador, né? Com a carinha de todo mundo que está falando comigo. Lógico que eu vou usar isso cada vez mais. Não? Todo mundo está aprendendo coisa. Está se adaptando, está aprendendo. Vamos sair com aprendizado em diversas áreas, de diversas maneiras, tentando assimilar novos hábitos em prol do clima, em prol do planeta, em prol do meio ambiente e, logicamente, em prol do ser humano. Vocês fizeram um quadrinho da turma da Mônica, né? Sobre o coronavírus. É, o que teve mais sucesso foi o cascão tomando banho, né? Aliás, lavando as mãos. Aliás, ele está lavando as mãos sem parar, viu? Né? Já gastou, eu acho, nessa turma de campeonato. Eu acho que ele gostou. Aliás, ontem também eu mandei um recado para ele. Eu vi que ele está lavando as mãos realmente, mas ele está esquecendo de fechar tudo torneira enquanto esfrega as mãos. Está gastando água. Então, o Cascão, se você está me ouvindo aí, não esquece que ontem eu te avisei. Fecha a torneira para lavar a mão. Mas não vamos gastar água, que também é um bem maravilhoso que não podemos jogar fora. Bom, Maurício, muito obrigada, viu? Bom isolamento para você. Muito obrigado. E super obrigada por conversar com a gente. Eu agradeço muito a sua gentileza e qualquer coisa, estamos aí. Um abraço quero... para você. Um abração, até a próxima.
0: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, participação de Renata Cafardo, produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. O nosso e-mail para a gente conversar é podcast.estadão.com. Nos falamos logo mais a partir das 5 da tarde no podcast Na Quarentena. Um abraço e até lá!
1: Estadão Notícias